0: Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, je voulais te partager mon histoire, te partager une idée reçue qui m'a accompagnée pendant des années pendant que j'étais manager. J'ai longtemps été persuadée que je ne pouvais pas être une bonne manager parce que j'étais beaucoup trop émotive. Combien de fois j'ai craqué dans mon bureau Combien de fois j'ai fondu en larmes en sortant d'une réunion ou en rentrant chez moi Je voyais en fait les autres être si forts. Sur 2, si sûrs d'eux, si puissants dans leurs valeurs, dans leurs convictions, dans leur vision, Et en fait, je me disais que j'étais qu'une faible à ne pas savoir gérer mes émotions, à ne pas savoir contenir mes larmes de colère, mes larmes de frustration ou de tristesse. Et en fait, j'ai mis beaucoup de temps à accepter cette facette chez moi. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, je ne vois plus du tout mes émotions comme des défauts. Au contraire, je sais que ça m'apporte tellement de choses positives dans mon management. Et je me suis dit du coup bah, que ce cheminement que j'ai pu faire par rapport à mes émotions, par rapport à ma sensibilité, pourrait toi aussi t'aider si tu penses être dans cette situation dans ton quotidien de manager. En fait, on a souvent cette image de leaders forts, stoïques, imperturbables, là bien ancrés euh, au sol et sur leur position. Mais je vais te montrer que même parmi les plus grands leaders de l'histoire, l'émotion a joué un rôle prépondérant. Si on prend par exemple Eleanor Roosevelt qui était euh, la femme de Roosevelt, bien évidemment, qui était une first lady, en fait, c'était une femme de tête, une femme de cœur, mais surtout une femme d'action. Et elle vécu en fait dans une époque où l'opinion publique était encore plus dure envers les femmes aux positions de pouvoir qu'aujourd'hui, et elle faisait face à énormément de critiques. Et en fait, ce qui la distingué des autres first Lady, c'était ses émotions. En fait, elle a utilisé sa sensibilité pour ben, ressentir profondément en elle toutes les injustices. Et elle a décidé de s'en faire la porte-parole. Elle a été en fait euh, une défenseur acharnée des droits de l'homme, des droits des femmes surtout. Et en fait, c'est grâce à sa capacité à se connecter avec ses émotions, avec sa sensibilité, qu'elle a réussi à se connecter avec les défis des autres, avec les défis des Américains. Et en fait, son empathie n'était pas une faiblesse, c'était son super pouvoir. Et j'ai envie de te citer une deuxième personne aussi, qui clairement exposait sa sensibilité, qui clairement exposait sa vulnérabilité et qui a su quand même entraîner derrière elle tout un peuple, même au-delà d'un peuple, c'est la princesse Diana. Alors, elle est connue comme la princesse du cœur et elle était bien plus, en fait, qu'une figure royale. Elle était reconnue pour son empathie qui était... Euh tellement contrastante avec le reste de la famille royale, et elle était reconnue pour sa capacité à connecter avec les personnes de tous horizons. On la voit, elle va serrer des mains, peu importe la personne qu'elle avait en face d'elle, que ce soit des personnes, des présidents, des rois, etc., ou que ce soit des populations malades qu'elle pouvait croiser, ou des Australiens, des Africains, peu importe qui elle avait en face d'elle, en fait, elle connectait avec ces personnes-là. Et en fait, tu vois que ces deux femmes ont été des leaders, elles ont laissé une marque forte dans le monde malgré leur sensibilité. Et donc, je voulais te montrer déjà par ces figures historiques que c'était possible. Et maintenant, on va voir du coup comment est-ce que tu peux bah, te servir de tes émotions pour assumer ton leadership, pour enfin assumer ta sensibilité et en faire une force dans ton management. Les émotions, il faut que tu les perçoives en fait comme si c'était de grandes vagues. Alors pas celles que j'ai chez moi, moi je vis à Montpellier, à côté de la mer Méditerranée, donc là, il n'y a pas de vagues, clairement, il faut le dire. Non, on va parler des grandes vagues, là, les grandes vagues puissantes, quand la mer peut être déchaînée à certains moments. Bah, tu vois, en fait, ces vagues puissantes, elles peuvent être aussi parfois douces, mais elles sont parfois aussi déchaînées. Et en fait, elles sont le reflet de la profondeur et de la puissance. Et tes émotions, en fait, c'est pareil. Comme ces vagues, elles peuvent parfois te submerger, mais elles sont aussi le reflet de qui tu es, réellement. Et comme tout bon capitaine de bateau, tu peux apprendre à naviguer avec, à utiliser leur puissance à ton avantage, plutôt que de les voir comme une menace ou comme une faiblesse. Car oui, ça a clairement des avantages d'être une manager qui est sensible, qui est émotive. Je sais que personnellement, j'ai réussi à développer une intelligence émotionnelle qui est devenu un de mes atouts numéro un en tant que manager. Et franchement, si on m'avait dit ça il y a dix ans, je l'aurais jamais cru, ça c'est sûr. Alors oui, parfois, je vais avoir un flot de larmes qui va être difficile à contrôler. Mais d'un autre côté, je suis capable aussi de percevoir des éléments que les autres ne voient pas. Quand un collaborateur doute, quand il ne veut pas exprimer son opinion. Et j'arrive du coup à créer des discussions, à créer une connexion avec la personne parce que j'arrive à déceler ce qu'elle ne veut pas montrer. Et je suis sûre que toi aussi, tu as ce super pouvoir en toi, si tu es quelqu'un de sensible, si tu es quelqu'un d'émotive. Souviens-toi à ce moment où tu as dû percevoir certainement le stress de ton collègue avant même qu'il ne dise un mot. Ou de cette fois où tu as su reconnaître le mal-être d'un membre de ton équipe, comme en fait tu le ferais auprès d'un enfant après une dure journée d'école. Tu as vraiment un super pouvoir par rapport à ça, tu as quelque chose qui est unique. Et c'est pour ça qu'il faut que tu l'utilises à bon escient. En fait, ton sixième sens à toi, c'est pas de voir comme dans le film les personnes décédées. Non, ton sixième sens, c'est ton empathie. C'est ta sensibilité qui va te permettre de créer des connexions authentiques avec ton équipe. Et ça, je peux te dire que c'est ultra précieux. Imagine maintenant un feu de camp. Pas le brasier, là, euh, apocalyptique, euh, qui cherche à aller toujours plus haut, à crépiter toujours plus fort, et qui finit par brûler, en fait, avec des étincelles, tout ce qu'il y a autour. Ça, en fait, ça représente le manager toxique. Non. Toi, en tant que manager sensible, émotive, tu es ce doux foyer qui rassemble et qui réchauffe tes émotions. Quand elles sont bien canalisées, elles apportent chaleur, lumière et même le petit bout de marshmallow grillé à ton équipe <rire> qui vient les réconforter. Et avouons-le, qui peut résister à un bon marshmallow là, bien grillé là, au feu de camp Tu vois, en fait, il ne faut pas voir ta sensibilité comme quelque chose de mauvais. Il y a vraiment plein de facettes à ça. Et c'est en étant une manager sensible à l'écoute, une manager qui accepte de se montrer comme elle l'est sans jouer un rôle, que tu vas marquer les esprits dans ton équipe. C'est comme ça que tu vas avoir un impact. Maintenant, ce que je vais t'inviter à faire, ce n'est pas de gérer tes émotions. Moi, j'ai longtemps cru qu'en fait, c'était ça la clé. C'était de gérer ses émotions dans le sens, les contenir. Mais au final, je me suis retrouvée à porter un masque et ce n'était pas être moi, tout simplement. Donc non, je ne vais pas t'inviter à gérer tes émotions. Je vais t'inviter à les accepter et à les utiliser à travers ces quatre conseils. Mon premier conseil, ça va être de reconnaître ton émotion sans la juger. Par exemple, lorsque t'es dans une réunion et que tu sens cette colère-là, cette frustration, et même ces larmes qui commencent à pointer le bout de leur nez dans ta gorge, au niveau de tes yeux, qui commencent à, à s'humidifier et tout, tu le sens que ça commence à arriver. Sûrement parce que t'as eu un commentaire déplacé d'un collègue, parce que t'as l'impression de ne pas être respecté, parce que t'as l'impression de ne pas être écouté. Et bien en fait, plutôt que de réprimer tout ça, laisse exploser l'émotion par la colère ou les larmes, peu importe la façon dont tu vas les matérialiser, laisse-les s'exprimer dans ton bureau, dans ta voiture, une fois que tu es seul. Même si tu dois hurler, même si tu dois pleurer pendant 10 minutes, peu importe. Accepte tes émotions et dis-toi tout simplement bah, « Je suis en colère et c'est OK. Maintenant, il faut que j'arrive à comprendre quel est le message qui est derrière. » Donc, accepte tes émotions. Et mon conseil numéro 2, justement, ça va être de chercher l'origine de cette émotion. En fait, une fois que tu l'as évacué, une fois que tu n'es plus, comme on dit, sous le coup de l'émotion, ça va être d'essayer de comprendre ce qui s'est déclenché. Est-ce que c'est une valeur forte chez toi qui a été mise à mal Une valeur de respect Une valeur de liberté Une valeur de justice Moi, par exemple, je sais que ce qui me met en rogne et qui me fait vraiment sortir de mon cadre habituel, c'est quand j'ai cette valeur injustice qui est vraiment euh, bafouée, on va dire. Est-ce que c'est une valeur donc, qui a été mise à mal Est-ce que c'est plutôt une peur qui est cachée et que tu n'oses pas affronter la peur de pas être à la hauteur, la peur de ne pas atteindre tes objectifs, le regard des autres. Et en fait, c'est en identifiant la racine de ton stress, la racine de ton émotion, que tu vas pouvoir mieux y faire face. Donc c'est important de prendre ce temps de recul pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cette émotion. Mon troisième conseil, ça va être de te donner le droit de prendre du recul. Face à une situation conflictuelle, tu as le droit de choisir de ne pas réagir immédiatement sous le coup de l'émotion. Tu as le droit de t'accorder une pause le temps de faire une petite marche, de souffler, d'aller prendre un café, de méditer quelques minutes. Peu importe la technique, la méthode que tu vas utiliser. Mais ce recul va te permettre de revenir à la situation avec un esprit plus clair et une meilleure gestion émotionnelle. Et donc ça, n'hésite pas à dire que tu es en pleine réunion ou face à quelqu'un. « Écoute, j'ai besoin de faire une pause de cinq minutes. » Et on revient sur le sujet un petit peu après. Tu es tout à fait en droit de l'exprimer et tu es tout à fait en droit de prendre ce recul. Donc, n'hésite pas à le prendre. Et mon dernier conseil, ça va être de ne pas te laisser submerger par l'émotion, mais de t'en servir. Peut-être que tu te sens frustré par une politique de ton entreprise qui te semble injuste. Bien, au lieu de ruminer cette émotion, utilise-la comme carburant. Propose des améliorations, exactement comme tu le ferais chez toi si tu voyais que quelque chose n'allait pas pour ton conjoint, pour tes enfants, peu importe. Sois responsable des actions, sois proactive. sers toi de tes émotions, qu'elles soient positives ou négatives, pour passer à l'action. Au lieu de te plaindre d'une certaine situation aussi avec ton équipe ou avec ta direction, ben organise, je sais pas, un brainstorming pour discuter euh, des défis qui ont été rencontrés et essayer de trouver des solutions avec ton équipe. Tu as plein de pistes possibles pour utiliser ces émotions comme carburant. Tu vas voir qu'en fait, tes émotions vont devenir un catalyseur pour améliorer les choses et pour avancer. Et ça, c'est super important quand on est manager. Pour finir, je t'invite à garder en tête la dernière phrase que je vais te dire. Si être sensible ça signifie être humaine, être empathique, être compréhensive. Alors oui, ose et sois fièrement sensible. Sensible, c'est pas être fragile. Il y a une nuance derrière ces mots-là. Et je t'invite que la prochaine fois que tu vas entendre quelqu'un te dire que tu es trop sensible, vraiment réponds merci pour le compliment, parce que tu n'as pas à avoir honte d'être une manager sensible. J'espère que tous ces mots t'auront parlé, oui, j'ai pas été tendre dans l'épisode d'aujourd'hui, mais c'est vraiment les étapes par lesquelles je suis passée. C'est vraiment ce que j'ai vécu. Et je peux te dire que je voyais vraiment ma sensibilité, mes émotions comme quelque chose de négatif il y a des années. Ça remonte au moins il y a sept ou huit ans. Et maintenant, je sais que ça en est devenu une vraie force. Et j'ai réussi à les mettre au service de mon management. Donc, je t'invite à travers cet épisode et à travers ces conseils à en faire autant. N'hésite pas à venir discuter avec moi en DM sur Instagram ou sur LinkedIn pour me dire ce que tu as pensé de l'épisode. Si tu l'as aimé, n'hésite pas aussi à laisser une évaluation sur Apple Podcast ou sur Spotify pour ce podcast, à me laisser 5 étoiles. Et du coup, si c'est un sujet qui t'intéresse, vraiment, euh, n'hésite pas à venir m'en parler. C'est avec plaisir que j'entamerai la discussion avec toi. Je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à la semaine prochaine.